Buenos días, Brookwood. Es muy importante en los tiempos de, de problemas y de tragedia recordar quién Dios es y continuamente cantar sus alabanzas sabiendo que vamos a ver su bondad. Antes de que comencemos hoy y regresemos a nuestra serie en convertirnos en una iglesia que ahora queremos tomar un momento para orar. Algunas personas han preguntado a nosotros en línea o en persona lo que pasó el jueves aquí. Entonces creo que es importante tomar un momento para hablar de esto y tener un momento de oración. Y los que no saben lo que pasó, hubo un, hubo un disparos en una iglesia el jueves en la tarde y porque la iglesia de Brookwood es un lugar de evacuación de emergencia y de notificación para las escuelas del condado de Greenville. Los estudiantes fueron traídos aquí a la iglesia en esta habitación y estuvieron aquí y para que el equipo este, pudiera ayudarlo y de una manera ayudarlos de una manera fácil y para que estuvieran con sus papás después del incidente. Y sé que cuando pasan las tragedias así como estas, especialmente en una escuela, nos trae emociones y debates y opiniones. Pero lo que necesitamos saber es que como un, la iglesia tiene que responder a una tragedia, primero es en oración. Orar para todos los que fueron lastimados, los que están batallando, los que fueron dañados. Y después la iglesia se moviliza con compasión y oración y cuidado para esos que están sufriendo. Y eso es lo que... Lo, Podemos ser parte de eso. Eso pasó el jueves. Muchos de ustedes este, nos trataron de llamar, preguntando si estábamos ayuda, cuerpos, qué necesitaban hacer y nos enseñaron sus corazones como iglesia. Claro, como estábamos aquí encerrados, no, podía no podíamos permitir que nadie entra entrara. Pero vimos movimientos increíbles por nuestros empleados. Todos los que hicieron y entraron a esta habitación para querer y servir y cuidar a los 700 y tantos estudiantes que estuvieron aquí con toda la facultad, los, los, los que responden primeros auxilios, todos los equipos que se concentraron para llevar a, sus, a, a los hijos a sus hogares. Pero nuestro trabajo continúa porque nosotros como un cuerpo tenemos que estar en oración, porque las cosas que están pasando tenemos que orar por las familias del joven que perdió su vida en oración por la persona, por el niño que está en, encarcelado porque aún más de una familia fue destruido. Necesitan oraciones para la comunidad de Tanglewood y las escuelas y los maestros, los empleados, los, los de los recursos, especialmente los estudiantes. Entonces, a través de esta semana hay que continuar en oración por ellos. Entonces, me, ¿se unen conmigo para orar para ellos? Gracias, Dios Padre, gra te agradecemos. Aún en días oscuros que eres un, un padre de, de esperanza cuando te necesitamos más. Eres un Dios de restauración donde parece que nada puede rescatarse. Y eres un padre de salvación, un Dios de salvación. Y tu salvación y tu eternidad nunca termina. Así que como te adoramos y te alabamos por quien eres, te pedimos que traigas fuerza y compasión y que esté cerca de los que están sufriendo con las familias que están afectadas, los empleados, la facultad que han sido afectados, que estés con ellos, que estés cerca, porque tu palabra dice que te acercas a los que tienen el corazón roto y sanas a los que están 
con el espíritu roto y sabemos que quieres que seamos parte de eso y que nos demos cuenta de cómo poder servir y cómo querer y cómo tener compasión. Te pe pedimos esto en tu nombre. Amén. Amén. Gracias. Gracias por eso. Y si sí, continuamos en nuestra serie de lo que significa convertirse en una iglesia de oración que se llama a orar juntos a través de y que estamos orando, que hemos estado pidiendo renacimiento. En el primer mensaje marcamos nuestra meta. Entonces nuestra meta es buscar a Dios en un movimiento de oración para poder ver el renacimiento. Y oramos la primera semana para poder rezar a través de nuestra división dentro de la unidad de Dios y entre nosotros mismos. Y después, la semana pasada o la segunda semana, hablamos de las tácticas que Satanás usa para tratar de romper, es, romper esa unidad en la iglesia, ¿verdad? Y también oramos a través de una des, nuestra decep, decepción, nuestro desánimo, a confiar en el plan de Dios. Pero aun cuando venimos a ese lugar, cuando, crea, cuando tenemos confianza en el plan de Dios, ¿cómo sabemos la dirección que Él quiere que tomemos? ¿Cómo sabemos los pasos que quiere que, tomamos, que tomemos? De eso es lo que vamos a hablar esta semana. Las maneras prácticas que podemos tomar en oración juntos para revelar la dirección de Dios para nosotros, individualmente como una iglesia. Entonces, pasos prácticos. No significa que estos son, son cajitas que se marcan así nada más, como que es una manera mágica que Dios nos revele su plan. No. Escuchar la dirección de Dios requiere que nosotros evaluemos nuestro corazón al acercarnos a Él juntos en oración. Porque así como hablamos la semana pasada, nuestra tendencia natural, nuestros, lo que nos enfocamos es ser egocéntricos. Y cuando nos convertimos en egocéntricos, queremos ser autosuficientes. Pero cuando fallamos en eso, que sabemos que no podemos ser autosuficientes, entonces estamos llenados de, in, llenos de incertidumbre y llenos de temor. Y la incertidumbre y el temor nos previene de escuchar la voz de Dios. Entonces, aun cuando nos está hablando directamente, esa incertidumbre, ese miedo nos va a prevenir la escuchar la voz de Dios. Entonces, esta semana la iglesia tiene que orar juntos a través de incertidumbre a la confianza. La iglesia tiene que orar juntos a través de la incertidumbre a la confianza, de la incertidumbre a la confianza. No confidencia entre nosotros mismos, por supuesto, pero la confianza de que Dios nos va a mover. Piensa en la palabra que acabamos de decir en esa canción. ¿Quién eres tú? Los vamos a poner en la pantalla. Tengo confianza. Voy a ver la bondad de Dios. No me olvidaré de quién tú eres. Piensa en eso en unos minutos. Tengo la confianza de que voy a ver la bondad de Dios. No me olvidaré de quién tú eres. En la semana pasada, en el pasaje de la semana pasada, Moisés se había olvidado de, de, de quién es Dios. No tenía confianza en cómo iba a actuar Dios. ¿Queremos nosotros saber la dirección que Dios tiene para nosotros como iglesia? Cuatro de ustedes. <ríe> Vamos a intentarlo de nuevo. 
allá atrás también. Queremos escuchar la dirección de Dios para nosotros. Ok, muy bien. Queremos ver los milagros y el renacimiento a través de la iglesia de Brookwood. Entonces tenemos que, de manera activa y confidente, buscar la dirección para nosotros, la dirección de Dios. Tenemos que pedirle por su guía. Y, y al hacer eso, tenemos que esperar que nos va a contestar. Una respuesta, esperar ver su bondad. Esa canción está basada, por lo menos parte de eso, en Salmos 27.13. Sin embargo, yo confío en que veré la bondad del Señor cuando, mientras estoy aquí, en la tierra de los vivientes, no solamente en la eternidad, no solamente en el cielo, voy a ver su bondad, la bondad de Dios va a actuar, se va a mover aquí en esta tierra mientras estoy aquí. Pero ¿cómo escuchamos su dirección? Y, y separarnos de, de nuestra incertidumbre. Es lo que vamos a ver hoy. En Segundos Crónicos, capítulo 20. Entonces, pueden ir a esa página en sus Biblias. La Biblia de aquí a, disponible en Brookwood es en la página 369 en inglés. Si están es, es, usando otra Biblia, es, está en otra página. Es lo, lo único que puedo hacer por ustedes. Entonces, en el capítulo 20 es Josafat, es la oración de Josafat por tener dirección. Es su, su oración para que lo guíe. No, no tenemos tiempo de, de, de la historia, pero Josafat era el cuarto rey de Judá después de que Israel se, se rompió. Se fue a dos, a dos naciones. Entonces, Josafat es el cuarto rey de Judá después de eso. Y la gente de Dios va hasta, está a punto de ser atacada por muchos ejércitos, no uno, no dos, por di tres diferentes ejércitos que están marchando hacia ellos. Los Moabitas, los Amonitas, están todos hacia, yendo hacia Jerusalén. Y cuando Josafat sabe que este ejército viene, para la, cuando él ya sabe por medio de un mensajero, este ejército enorme combinado está solamente a 15 millas afuera de Jerusalén. Están a punto de llegar. Vamos al verso 3. Solamente las primeras palabras. Josafat quedó aterrado con la noticia. Josafat estaba aterrorizado aterrado. Este ejército estaba, era demasiado grande para que Judá pudiera pelear y Josafat no tenía ni idea qué hacer. ¿Alguna vez has estado en una situación en donde simplemente te sientes abrumado? Levanten las manos. Donde cada paso parecía ser, parecía ser el paso equivocado, que no había manera de salir de la situación. Es donde está el, el rey Josafat, está en esa situación. Pero a través de su respuesta a su miedo, porque tiene mucho miedo, está terrificado, aterrorizado. Su respuesta a través de ese miedo, vamos a ver cómo nosotros juntos, como iglesia, podemos buscar la dirección de Dios y ver cómo hace lo imposible. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Vamos al verso 3. Josafat estaba aterrorizado de la noticia. Le suplicó al Señor que lo guiara. También ordenó a todos en Judá que ayunaran, de modo que los habitantes de todas las ciudades de Judá fueron a Jerusalén para buscar la ayuda del Señor. Josafat se puso de pie ante la comunidad de Judá en Jerusalén. 
frente al nuevo atrio del templo del Señor. Y es donde empiezan a orar juntos. Toda la nación, toda la ciudad empiezan a orar juntos. Entonces vemos la dirección y sus milagros de Dios participando juntos y orar y ayunar. Buscamos la dirección de Dios y milagros al participar juntos en orar y ayunar. Dice que toda la gente de Judá se juntaron para ver y buscar la guía, la guía de Dios. Y es exactamente lo que hemos estado hablando en esta serie, ¿verdad? Si queremos ver que Dios haga lo imposible, debemos orar juntos, continuamente, en una voz. No solamente hasta el final de la serie, pero continuamente, hacia adelante. Tenemos que orar juntos. Pero Josafat no se, no se detiene ahí para tener a la gente y orar juntos. ¿Qué más dice? Ayuno. Gracias. Gracias, Bishop. Y esto no es como ayuno intermitente para perder, para perder peso. No tiene nada que ver, nada táctica de, de salud. Este ayuno es, es, es una devoción intencional a Dios. Tiempo donde nos privamos de la comida para poder escuchar mejor a Dios y poder conectar con Él de una mejor manera. Ahora, muchos cristianos ahora no se sienten mal si esto es lo que ustedes creen, porque la mayoría de los cristianos piensan hoy que el ayuno es solo para los súper espirituales, los súper cristianos, súper espirituales. Pero eso no tiene, eso no es cierto, es falso. Cuando Jesús nos enseñó a orar y ayunar en Mateo 6, dijo, cuando ayunen, hagan esto. No dijo, si quieren ayunar, hagan esto. No dijo, si deciden ayunar, hagan esto. Dijo, cuando ayunen. Estas son las instrucciones. Jesús ex esperaba que el ayuno fuera parte, una parte regular de nuestra relación con Él. Parte de la iglesia, todos los creyentes en todos los niveles, desde el primer día. Es por eso, porque el ayuno es una manera de adorar en donde rendimos nuestros cuerpos y nuestros deseos a Dios. Pone su gloria sobre nuestra comunidad. Es un sacrificio de alabanza que remueve las distracciones de este mundo y nos permite escuchar su voz. Y si estás buscando a Dios y dirección en tu vida, en la iglesia, cuando ayunamos, vemos mucho más creer o más claramente vamos a escuchar su voz. Y si vamos a ver renacimiento, debemos dedicar nos, dedicarnos, no solamente a orar, pero también a ayunar juntos. Y sé que hay muchas preguntas acerca del ayuno, por qué ayunamos, cómo empezamos, cómo debe de ser, cómo me preparo, qué preguntas tengo que preguntar a mis doctores, si tengo cosas médicas. Tienen que preguntar a sus doctores. No podemos entrar en profundidad a todas estas preguntas como lo necesitaríamos hacer nuestra semana. Si pudiera, sería todo un mensaje solamente en el ayuno, pero les va a dar este recurso en su, en su folleto y lo vamos a poner en la pantalla por las, para los que estén viendo en la, en la internet y lo vean después, que vayan a brookwoodchurch.org slash fasting. brookwoodchurch.org slash fasting. Van a encontrar un artículo que yo puse que, y van a ver 
tres partes, tres podcasts, tres series de podcasts que algunos de los pastores de Kerry y yo pus, pusimos juntos. Esta página los va a llevar a través de todo lo que necesitan hacer de una manera bien de cómo ayunar. ¿Quién va a hacer esto? ¿Quién va a ir a la página? ¿Y quién se va a cometer para ayunar por lo menos un día esta semana, por lo menos una comida esta semana? Levanten las manos. Si quieren hacerlo conmigo, yo voy a empezar a hacerlo mañana. Pero ustedes háganlo cuando les funciona mejor. Las Escrituras nos dicen que no debemos presumir de nuestro ayuno, pero que es, es muy importante ayudarnos entre nosotros mismos como grupo para ayunar. Y así podemos compartir lo que ellos están y nosotros estamos escuchando a Dios al orar. Quiero también animar a, a nuestros grupos de comunidad que utilicen la guía de oración que está al lado de su folleto para que puedan orar y ayunar juntos en las semanas que vienen. Hay que seguir orando como lo hemos hecho las últimas semanas, pero ahora vamos a entrar al ayuno juntos. Porque ese es el primer paso para escuchar la dirección de Dios para nosotros. Y en estas oraciones y durante esos tiempos de ayuno, ¿qué vamos a orar? ¿Cómo nos sentamos con Dios al hacer el ayuno y la oración? Aquí está el número dos. Buscamos la dirección de Dios y milagros al proclamar la gloria de Dios y sus promesas. Vemos su dirección al proclamar su gloria y sus promesas. Continuamos en el texto. Verso 6. Y oró diciendo, oh Señor, Dios de nuestros antepasados, solo tú eres el Dios que está en el cielo. Tú eres el gobernante de todos los reinos de la tierra. Tú eres fuerte y poderoso. Nadie puede hacerte frente. Josafat abre a su gente en oración para proclamar la, a, proclamando la gloria de Dios. Pero recuerden lo que, lo que está pasando aquí de manera práctica. Ese ejército no está lejos, está solamente algunas millas afuera de Jerusalén. Pero en lugar de lanzar a su necesidad inmediata de, de liberación, no se va directamente a eso. En, en lugar de eso, magnifica el nombre de Dios y honra a quien Dios es. En el verso 7 continúa. Oh Dios nuestro, ¿acaso no expulsaste a los que vivían en esta tierra cuando llegó tu pueblo Israel? ¿Acaso no les diste esta tierra para siempre a los descendientes de tu amigo Abraham? Tu pueblo se estableció aquí y construyó este templo para honrar tu nombre. Ellos dijeron, cuando enfrentemos cualquier calamidad, ya sea guerras, plagas o hambre, podremos venir a este lugar para estar en tu presencia ante este templo, donde se honra tu nombre. Pode, podremos clamar a ti para que nos salves y tú nos oirás y nos rescatarás. No solamente proclama su gloria, pero también proclama las promesas de Dios. Las promesas de lo que ya les prometió, de lo que de lo que ya hizo y lo que no ha hecho aún. Wow. ¿Por qué, ¿Por qué creen eso? Es porque la fidelidad de Dios y sus promesas a la gente que no lo merece son un testamento de su amor y su misericordia y de su poder. Celebrando las promesas de Dios, aún antes de que se cumplan, es una celebración de su carácter. Y nos enseña que, que confiamos en su palabra. 
todas las oraciones que pronunciamos, especialmente cuando estamos en problemas, que necesitamos guía, que todas las oraciones que hagamos es el enfoque de lo que Dios es, más que lo que es el problema. Y por supuesto, la tentación, eso como que parece raro, parece raro que yo rece a Dios quién es Él. Él sabe quién es, claro que sabe quién es Él. La palabra, la pregunta es, ¿lo sabes tú? ¿Tú ¿Sabes tú quién Dios es? ¿Te agarras y te aferras a sus promesas? ¿Crees tú quién Él es? Orar la grandeza de Dios de regreso a Él no solamente lo honra, pero nos, nos ayuda a evitar ser arrogantes y fallar, y entrar en las trampas de lo que hablamos la semana pasada. Antes, antes de que Dios me trajera a la iglesia de Brookwood, y hay muchas cosas milagrosas en esto que podría hablar de todo eso, de cómo nos trajo aquí, en otro tiempo tal vez. Pero antes de que me trajera aquí, yo pasé un periodo muy, muy difícil de preparación, porque yo era placentero. Estaba en el desierto y no, no, fue, no fue de mucho gusto. Yo estaba muy... In, me estaba quejando, me sentía merecedor, así como en el, el pasaje pasado de los israelitas. Yo estaba, era miserable y, y me portaba muy mal porque no, no tenía lo que yo quería. Y fue súper divertido para mi esposa Gina. No sabía porque Dios no estaba haciendo lo que yo quería en mi tiempo. No sabía lo que quería que hiciera para que pasaran las cosas, solamente quería que pasara. Entonces, cuando él no lo hacía, lo voy a hacer yo mismo. ¿Alguien más aquí? ¿Estoy solo yo en esto? Entonces, empujé y cuando me cansé de empujar, me, me quejé y cuando me cansé de, de quejarme, empujé más. Y después Dios me dijo, de una manera no muy, muy sutil ni gentil, que él no iba a abrir el camino para mí. Hasta tener, hasta que su promesa que tenía para mí era menos importante que él. Porque había hecho de él la promesa un ídolo. Le dije, a Dios le encanta cumplir sus, prom sus promesas, le encanta eso. Pero él lo va a detener, va a detener su, va a retener su promesa hacia ti. Sí, si cumplir esa promesa es más importante que Él, es para ti. Él va a, a retener si quieres más el resultado que lo quieres a Él. Entonces, en mis quejidos, en mi estar quejándome a donde me llevó hacia, hacia en un ayuno mío, porque yo tenía que ayunar para mí mismo, porque era yo el que tenía que hacerlo. Lo que, lo que yo sentí que Dios me pidió que hiciera fue ayunar por 40 días, pedir por nada para mí mismo. Entonces, por en 40 días solamente oré de regreso a Dios lo que Él era y quién es Él, sus atributos, su carácter, sus grandes hechos, sus promesas. Y al final de los 40 días, 
completamente cargó mi, cambió mi perspectiva. Y unas, un par semanas, de semanas después me llamaron a la iglesia de Brookwood. Algunos de nosotros necesitamos un ayuno para mí ahorita. Porque estamos tan enfocados en lo que queremos de Dios que se nos ha olvidado quién Dios es. Entonces, juntos vamos a orar y ayunar, hacerlo juntos. Y proclamamos la gloria de Dios y sus promesas y proclamamos esas cosas juntos. Y después viene la, la, lo difícil. Vemos su dirección y sus milagros al profesar que, que somos impotentes. Profe que somos impotentes. Dios no va a hacer lo imposible en tu vida. Él no va a hacer, no va a hacer lo imposible en esta iglesia mientras pensemos que lo podemos hacer nosotros mismos. ¿Va, ¿Va a llegar al renacimiento a través de programas de la iglesia? No. ¿Viene a través de seminarios? ¿Viene a través de, de hablar muy bien aquí arriba? Eso ayuda y nos ayuda a estar preparados para hacer lo que Dios nos pida. Nos hagamos lo que Dios nos pida. Pero los milagros solamente vienen cuando dejamos de creer que podemos hacer progreso nosotros solos. Josafat, la oración de Josafat. Admite que, que él es impotente. Verso 10. Ahora mira lo que los ejércitos de Amón, Moab y del Morte Seir están haciendo. Tú no permitiste que nuestros antepasados invadieran esas naciones cuando Israel salió de Egipto. Así que las rodearon y no las destruyeron. Mira cómo los pagan ahora. Porque han venido para echarnos de, su tier de tu tierra, la cual nos diste como herencia. Oh Dios nuestro, nos vas es una a pedir, nos, nos lo vas a detener. Somos impotentes. Pongan un círculo en la palabra de impotentes. Somos impotentes ante este ejército poderoso que está a punto de atacarnos. No sabemos qué hacer, pero en ti buscamos ayuda. Después de proclamar la gloria de Dios, ahora Josafat estaba estableciendo el problema. Pero noten que cómo, cómo establece el problema. La mayoría de nosotros, si tenemos un problema ante Dios, decimos, Dios, aquí está el problema. ¿Qué quieres que haga yo? Pero él no ora de esa manera. Él no pide, ¿cómo lo arreglo? Dice, no puedo arreglarlo. Somos impotentes. Somos impotentes sin ti, Dios. Ahora, aquí es lo interesante. ¿Cuál es, ¿Qué es el trabajo de Josafat? No, ese no es, no es de truco. Es el rey, ¿verdad? Es el rey. Y está gritándole a Dios en, delante de toda su, su gente, de todos sus seguidores, y le está gritando, soy impotente. Está, somos impotentes. Solamente tú nos puedes ayudar, Dios. Un rey, por regular, no, no revela esa incertidumbre ante su gente. Pero Josafat está entrando en humildad. ¿Saben por qué? Exactamente, el bebé. Entra en humildad porque su deseo para la, por la intervención de Dios es más importante que su orgullo. Entonces aquí la pregunta para nosotros es, ¿es tu deseo de la para la intervención de Dios 
o de en, en la intermisión la iglesia más grande que tu orgullo. ¿Estás dispuesto a admitir que eres impotente? En enseñar cómo estar en la presencia de Dios. El padre Lawrence en 1865 escribió esto. Si de verdad pudiéramos ver que no somos nada sin él, nunca, perderíamos, nunca lo perderíamos de vista, ni siquiera un momento. Si de verdad pudiéramos ver lo impotentes que somos, nunca lo perderíamos de vista a Dios. ¿Qué tal un, un ejemplo más moderno, admitir que somos impotentes? Tenemos un misterio aquí en Greenville que se llama Celebrate Recovery. Es para adultos y también tenemos una versión para estudiantes que se llama The Landing. Y ayuda a las personas a poder superar los bloques en sus videos. Muchas personas piensan que es solo adicción, pero es, son muchas más cosas de osas, no solamente adicciones. Son las cosas que nos previenen de escuchar la dirección de Dios en nuestras vidas. Cualquier, cualquier bloque que te está previniendo de cumplir los propósitos que Dios tiene para ti en tus vidas. Cuestiones de relaciones, enojos, dolor del pasado, ansiedad, lo que sea. Autoestima, cualquier cosa. Cualquier cosa que nos prevenga escuchar la, la voz de Dios y de cumplir nuestros, sus promesas en nuestra vida, hacemos, hay ocho principios que utilizamos eso que están en Mateo 5. Son ocho, pero aquí está el primero. Y no puedes hacer nada hasta que hagas esto. Realizar que no soy Dios. Admito que soy impotente de controlar mi tendencia de hacer las cosas equivocadas y que mi vida es inmanejable. Dios bendice a los que son pobres de espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de él, porque el reino del cielo es de ellos. Mateo 5.3. Aquí hay otro, Romanos 7. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza precaminosa, no hay, no hay nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero lo hago y lo hago. Hasta que realizamos esto, vamos a ser impotentes y, y, y inimaginables y nunca nos vamos a dar cuenta de lo que es Dios en nuestra vida. Y nunca vamos a ver milagros en nuestra iglesia. Dios no quiere que estés atrapado en tu pasado. Él no quiere que estés atrapado en, tu present, en tus circunstancias presentes. Y definitivamente quiere que no estés atrapado en el miedo del futuro. Nosotros tampoco lo queremos. Nosotros tampoco lo queremos. Por eso tenemos programas como Celebrate Recovery, Transmission, en oración y Connecting Points. No porque son programas para sanar, pero sí nos apunta a quien sí lo hace y quien sí lo es. En comunidad, sin ser juzgados. Cuando admitimos que somos impotentes es cuando empezamos a escuchar la dirección de Dios y ver su victoria. Y esto es exactamente lo que pasa cuando Josafat profesa que Judá es, no tiene poder ante Dios. Y al estar todos ahí, Judá, parados ahí ante Dios, ante el Señor con sus esposos y sus hijos, el Espíritu de Dios, y ayunaron y oraron juntos, el Espíritu de Dios empieza hablar de ellos. Vámonos a viajo hacia el, por tiempo al verso 15. 
dijo, escuchen habitantes de Judá y de Jerusalén, escuchen rey Josafat, esto dice el Señor, no tengan miedo, no se desalienten, desalienten por este poderoso ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino de Dios. ¿Recuerden cuando hablamos del de, de desánimo la semana pasada? Nos, nos desanimamos cuando se nos olvida que la batalla es de Él, no de nosotros. Es su batalla. Y algunos de nosotros nos sentimos aplastados bajo el peso de nuestras vidas porque tenemos esa carga que ha declarado para Él mismo. Dios no quiere que Él estés viviendo en, es con esa carga. Continúa. Continuamos en el verso 16. Mañana marchen contra ellos. Los encontrarán subiendo por la cuesta de Cis, al extremo del valle de, que da al desierto de Jure, Jeruel. Sin embargo, ustedes ni siquiera tendrán que luchar. Tomen sus posiciones, luego quédense quietos y observen la victoria del Señor. Él está con ustedes, el pueblo de Judá y de Jerusalén. No tengan miedo ni se desalienten. Salgan mañana contra ellos, porque el Señor está con ustedes. Ustedes marchen, yo peleo. Ustedes avancen, yo traigo la victoria. Necesitamos ir hacia adelante confiando en la victoria de Jesucristo. Y de un Padre que nos ama. No necesitamos nuestro propio poder. Porque admitimos que no tenemos poder en nuestras vidas. Y como una iglesia, el Espíritu se va a mover y vamos a tener su poder. El poder de Él y su victoria vienen. ¿Creen eso? Y alguna de las maneras en las que vivimos ese poder, una de las maneras que hacemos, que tenemos acceso a ese poder, es a través de, de la alabanza. Vemos su, su miseria. Lo hacemos adorándolo. Hablándolo a Dios. Con adoración tiene y está llena de poder. Eso es lo que dice hace unos momentos, estar proclamando su gloria. Están conectados, claro. Son dos maneras de adoración, pero aquí es lo que queremos saber. Proclamando la gloria de Dios durante la prueba significa declarar su poder. Adorando en, un, es, en una prueba es participar en ella. Participando en su poder. Verso 18. Entonces el rey Josafat se inclinó rostro en tierra y todo el pueblo de Judá y de Jerusalén hizo lo mismo en adoración al Señor después los levitas de los clanes de Coaf y de Coré se pusieron de pie para alabar a viva voz al Señor Dios de Israel un a viva voz así alabamos a Dios con a viva voz ¿O lo hacemos así bajo nuestro aliento? Nuestro, ¿Nuestra adoración reclama su victoria o nuestro descontento? ¿Solamente alabamos y adoramos el domingo? ¿O es parte de nuestras vidas y de quienes somos? 
La gente de Judá está, tiene la experiencia del poder de Dios en alabanza y en adoración. Y después se van y se duermen y cuando se levantan en la mañana y, y van otra vez al desierto con Josafat, Josafat les recuerda otra vez que adoren y que tengan confianza en Dios y lo que hace. Por tiempo, vámonos a el verso 21. Después de consultar con el pueblo y el rey, y el rey nombró cantores que caminaran delante del ejército cantando al Señor y alabándolo por su santo esplendor. Esto es lo que decían, den gracias a Dios, su fiel amor perdura para siempre. Y esas palabras son importantes, esas palabras son importantes. Vamos a hablar un poquito de eso después de nuestro tiempo de oración. Pero recuerden, ni siquiera han llegado al campo de batalla, pero están listos para ir al, al campo de batalla. ¿Qué significa? Que están marchando hacia adelante y adorando la victoria de Dios. Antes de que pase. Están adorando su victoria antes de que pase. Antes de que venga. Y cuando adoran, miren con, con esa oración, miren lo que pasa en el verso 22. Cuando comenzaron a cantar, a dar las alabanzas, marquen eso, al momento a cantar y dar alabanzas, el Señor hizo lo que los ejércitos de Amón, de Moab y de Monte Seir comenzaran a luchar entre sí. Los ejércitos de Moab y de Amón se volvieron contra sus aliados del monte Seir y mataron a todos y cada uno de ellos. Después de destruir al ejército de Seir, empezaron a atacarse entre sí. De modo que cuando el ejército de Judá llegó al puesto de observación en el desierto, no vieron más que cadáveres hasta donde alcanzara la vista. Ni un solo enemigo había escapado con su vida. Y después... Dios le dio las riquezas de la batalla. El, en el justo momento que empezaron a cantar y a alabar, Dios tomó la batalla. Hay poder en adoración sincera. Entonces, ¿cuál es la batalla que estás tratando de pelear tú solo? ¿Qué situación imposible necesita ser, ser sacrificada para adoración de Dios? No con, con estar llorando y todo, sino con la victoria del renacimiento. ¿Y qué tipo de victorias y de renacimiento vemos en la iglesia de Burkwood cuando, cuando aprendamos a orar y a ayunar para su propósito y proclamemos su gloria y sus propósitos juntos? ¿Qué pasará cuando finalmente admitimos que somos impotentes sin él? Vamos a, a pedir que Dios nos lleve hacia eso que nos guíe a ese lugar, que revele su dirección y su camino para la iglesia de Brookwood. Y hay que hacerlo juntos, hay que hacerlo ahora. Entonces, como lo, lo hicimos las, las últimas semanas, cuando les dé la señal, aún no, algunos ya están emocionados, cuando les dé la señal, se van a parar, voltear a la gente que está a su alrededor, el, el número de grupo que necesiten, si hay alguien que está solo, invítelo para que no estén solos. Y oren en sus grupos como ustedes quieran y en el orden que ustedes quieran, en cualquier idioma, todos los idiomas. Aquí están nuestras, lo que vamos a orar. Primero vamos a adorarlo y proclamar su gloria. Y cómo su amor dura para siempre. Y vamos a, a orar que revele su dirección y el plan para Brookwood, para la iglesia, para que nos guíe en orar y ayunar y glorificarlo es un nombre todos juntos y que nos guíe en un, 
una alabanza sincera. Y luego vamos a cerrar de una manera un poquito diferente. Entonces, no se vayan. Vamos a cerrar de una manera un poquito diferente al final. ¿Pero están listos para orar juntos? Párense y pónganse sus grupos y oren. Voy a regresar en unos minutos. Ok, después de orar juntos, al ver, vean, vean hacia mí por unos momentos. Así como la gente de Dios avanza, la gente de Dios lo lleva en su dirección hacia él, esperando milagros, cantaron estas palabras. Den gracias a Dios. Den gracias al Señor. Su fiel amor en perdura para siempre, pero no es solamente en este lugar donde vemos estas palabras, son las mismas palabras que Dios, que, que David cantó, son las mismas palabras que se cantaron al, al arca de la alianza, fue cargada hacia Jerusalén, son las mismas palabras que se cantaron cuando se dedicó el templo. Entonces, ¿qué tal si nos dedicamos a cantar estas mismas palabras al salir al mundo?, entonces, al prepararnos para salir, no, salir de esta habitación y de esta iglesia, pedir que Dios nos traiga renacimiento, milagros, esas mismas palabras que nos muestre. ¿Podemos darle un grito al Señor en adoración? Vamos a adorar y a alabar. Vamos, siguen adorando, siguen adorando. Vamos a tener personas aquí para orar y pastores aquí al frente para los que necesitan oración. Y los que siguen vamos a dejar esta habitación llenos de adoración. Vamos a mantener esta habitación llena de poder y de adoración. Vamos a hacer la iglesia. Vámonos.